0: retoman hoy la regularización de autos chocolate, la legalización de vehículos, ya con las nuevas reglas dadas a conocer por el gobierno federal se realizará de nueva con, de nueva cuenta a partir del día de hoy.
1: Tras pandemia de COVID 19 gobierno federal buscará sistema universal de salud.
0: Arranca Marina del Pilar el Escuadrón Violeta en Baja California.
1: Tenemos que estar listos para todo, dice Alejandro Mallorcas.
0: Protección Civil te quitará 30 viviendas más, como de alto riesgo en Camino Verde.
1: México insiste en poner fin a las hostilidades en Ucrania.
0: Es atractiva en Tijuana el área de manufactura.
1: Reforma eléctrica terminará con favoritismo e empresas, asegura López Obrador.
0: Eh, APGT eh, descarta desabasto por demanda de gasolina en región fronteriza.
1: AMLO destaca que encuentro con Mallorcas fue para ordenar migración.
0: Ganará Baja California un noveno distrito con la nueva distritación federal.
1: Ocho de cada diez municipios care, carecen de atlas de riesgos.
0: Plantel mantendrá precauciones ante posibles contagios, de, es el anuncio que da la autoridad.
1: México y Estados Unidos reafirman compromiso de seguridad compartida.
0: Votarán este martes referéndum sobre el aborto en Baja California.
1: Estados Unidos y México están de acuerdo en crear una potencia económica en la región.
0: Empresarios de Ensenada piden austeridad en gasto público.
1: Será Bonilla responsable de cartera de seguridad en Chihuahua.
0: Burócratas de Ensenada podrían ir a huelga.
1: Imposible que haya fraude en consulta de revocación de mandato, dice el INE.
0: La Secretaría de Movilidad hará estudios para replantear señalamientos en Tijuana.
1: Detienen a tres, eh, a tres más por riña en el estadio La Corregidora, suman 25 detenidos.
0: En Ensenada apoya gobierno de Ayala a 5.000 comerciantes.
1: Detienen en Tamaulipas a El Huevo presunto líder del cártel del noroeste.
0: Estoy más enseguida. Amigos, ¿Qué tal? Muy buenos días saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy. El día de hoy, martes 15 de marzo de este año 2022, dándoles a ustedes la más cordial de las bienvenidas e invitándoles por si gustan participar con nosotros en este espacio informativo con su comentario u opinión, lo puedan hacer directamente en la sala de chat de la transmisión en vivo de las noticias. Bueno, y también dándole la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, apoyándonos allá en la cabina máster de Conexión FM, en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Bueno, y también, eh, pues, eh, pidiéndoles de favor a todos ustedes que ya nos acompañan, que ya nos escuchan, nos apoyen, compartiendo entre sus contactos hasta donde les sea posible para juntos, pues, eh, estar y quedar bien informados el día de hoy. Y Marisol... Nos dice que ya tiene todo preparado para darnos a conocer el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a las noticias y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 14 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente despejado, se espera una temperatura máxima de 22 grados centígrados y una temperatura mínima de 10 grados centígrados. Para el día de mañana, mañana miércoles 16 de marzo, la temperatura llegará a los 20 grados centígrados y la mínima será de 11 grados centígrados y para el próximo jueves, jueves 17 de marzo, la temperatura máxima será de 24 grados centígrados y la mínima de 10 grados centígrados. Se espera un aumento en las temperaturas para los próximos días y también probabilidad de chubascos para el fin de semana. Así que hay que mantenerse al tanto del pronóstico del tiempo aquí en las noticias. Y vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Frío número 36 se extenderá desde el norte del Golfo de México y cruzará el sureste del país y el occidente de la península de Yucatán, lo que ocasionará lluvias muy fuertes en zonas de Oaxaca y Tabasco, e intensas en Chiapas, acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas, ...por lo que dichas lluvias podrían generar desbordamiento de ríos y arroyos... ...deslaves e inundaciones en zonas bajas de dichos estados... ...además de lluvias puntuales fuertes en Tlaxcala, Puebla, Veracruz... ...Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá ambiente frío a muy frío... ...durante la mañana y noche en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central... ...con heladas en las zonas altas y temperaturas mínimas gélidas en sierras de chihuahua y durango asimismo dicha masa de aire producirá rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora con tolvaneras en zonas del noreste y norte del territorio y en su progresivo avance durante el día originará viento de componente norte con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en el norte y centro del litoral del golfo de méxico de 40 a 50 kilómetros por hora, en costas de Tabasco, norte y occidente de la península de Yucatán, así como rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En contraste, prevalecerá ambiente vespertino cálido a caluroso, principalmente por la tarde, sobre el noreste, norte, noroeste, occidente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán con temperaturas máximas muy calurosas en zonas de Michoacán y Guerrero.
1: Continuamos con las efemérides de un día como hoy 15 de marzo pero del año 1861 se decreta el uso en México del sistema métrico decimal también un día como hoy pero del año 1925 se funda la Liga Nacional de la Libertad Religiosa que habría de tener un papel importante en la guerra cristera también hoy es Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Un día como hoy, 15 de marzo, pero del año mil, eh, 1962, nace Mafalda, personaje de historieta creado por Quino. También un 15 de marzo, pero del año 2044, eh, Julio César es asesinado. Un día como hoy también se celebra el Día Mundial del Trabajo Social y hoy estamos en el día 74 y solo faltan 291 días para que termine este año 2021. Tiempo de irnos a un corte comercial. Regresamos aquí a las noticias con información local y regional. Volvemos.
3: Un, dos, tres. Conexión FM.
0: 9 de la mañana con 25 minutos son las 9 con 25 es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México y a partir de el día de hoy martes se retomará en Baja California el proceso de regularización de autos irregulares o también de los llamados chocolates informó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. La mandataria estatal aseguró que se retomarán las importaciones de vehículos ahora bajo las reglas del nuevo decreto federal publicado el domingo 27 de febrero. Arranca el programa con las reglas modificadas, actualizadas y pues muy contenta, señaló Ávila Olmeda, durante el transcurso del día estaremos trabajando la información.
1: Continuamos con más noticias y la preparatoria Cebetis 155 en la colonia del Rubí tuvo que suspender clases presenciales el día de ayer luego de una publicación en redes sociales que invitaba a un tiroteo con arma de fuego en el plantel. La decisión de realizar solo clases a distancia fue posterior a una reunión realizada el pasado domingo entre docentes, padres de familia y alumnos. Es algo que tomamos con seriedad, por lo general uno quiere pensar que son bromas, pero cuando uno es responsable no se puede tomar esas cosas a broma. Esto lo mencionó Julio César Valenzuela Escalante, responsable de la dirección del Cebetis 155. Así que cancelan clases presenciales por invitación a tiroteo en Cebetis 155.
0: Allí en la capital del estado de Baja California, como parte de una estrategia para erradicar la violencia familiar y de género en Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda encabezó el arranque de la primera etapa del Escuadrón Violeta, una institución que se enfocará en proteger a niñas, niños y mujeres, y que será dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California. En su mensaje, la primera mandataria estatal baja californiana resaltó que la seguridad es prioritaria en la agenda de su gobierno y de la sociedad en general, por lo que se han hecho importantes adecuaciones al modelo que impera en el Estado, ya que para lograr un auténtico desarrollo es necesario vivir en paz
1: luego de la jornada violenta que se dio en Tamaulipas tras la detención de Juan Gerardo N. alias El Huevo, presunto líder del cártel del noroeste, de inmediato fue trasladado a Tijuana para ser entregado a las autoridades estadounidenses. La madrugada de este martes, El Huevo, en medio de una de un dispositivo de seguridad coordinado por la Sedena y la Fiscalía General de la República, a las eh, 12 horas fue cruzado a Estados Unidos eh, el puente binacional en el Aeropuerto Internacional de de Tijuana. Juan Gerardo N. es conocido por ser sobrino del último líder de los Zetas. Miguel Ángel Treviño Morales también encabezaba y dirigía a la llamada Tropa del Infierno, un grupo generador de violencia en cinco estados del país y en la frontera de Tamaulipas. Además, tiene tres órdenes de aprehensión, una de ellas en Tamaulipas por extorsión y asociación delictuosa, una más en Coahuila por homicidio doloso y terrorismo, junto con la solicitud de extradición a Estados Unidos por conspiración, tráfico de drogas y lavado de dinero. Así que entregan a El Huevo, líder del cártel del noroeste, a las autoridades americanas.
0: Y regresando a Tijuana, un aproximado de otras 30 viviendas serán etiquetadas con sello rojo con riesgo inminente de colapso en la colonia Camino Verde mediante un censo a cargo de la Dirección de Protección Civil Municipal. Desde la tarde del domingo, dos viviendas ubicadas en la calle Víctor Islas Parra colapsaron por causa de los movimientos de tierra. El deslizamiento, informó el director de la dependencia, Bernardo Villegas, colocó a otros domicilios en la zona de peligro, por lo que fue necesario ampliar el denominado polígono y realizar un nuevo conteo. Estamos ahorita ampliando el polígono de la dirección y revisando más viviendas. Ya se van a censar ahí en la calle Vallarta, Nayarit, Morelos y parte ahí de Islas Parra, de ahí donde se encuentra la tienda 13 Amigos, declaró.
1: En el mismo tema de los, la problemática que hay en Camino Verde debido a, a los derrumbes, residentes de la zona afectada por el deslizamiento de tierra en Camino Verde denunciaron la falta de apoyo gubernamental para salir de sus hogares y trasladarse a otro lugar más seguro, como lo prometieron en su visita a la colonia. Jessica Reyes, madre soltera con cuatro hijos, platicó que desde hace unos días duermen en el patio de la vivienda por temor a que la casa colapse, pues en la noche escuchan tronar la madera de la construcción. ¿La hemos estado pasando mal? Nos quedamos sin agua, sin casa y el apoyo que dijeron que iban a dar no lo hemos recibido. Respecto a la opción de irse al albergue instalado por el gobierno municipal en el campo Reforma, mencionó que no es viable para ellos porque nada más pueden ingresar con la ropa que llevan, sin el resto de sus pertenencias. Si nos vamos, nos van a robar. Ahora sí, nos vamos a quedar sin nada, dice eh, esta eh, mujer madre soltera que vive en Camino Verde. Así que denuncian vecinos de Camino Verde la falta de apoyo gubernamental.
0: Y en reunión con el presidente de, de ITAC en Tijuana, Luis Jaramillo, y el coordinador del Comité contract eh, Manufacturing, Federico Serrano, aseguraron que el 67% de los proyectos de inversión son dirigidos a la estructura y promoción por el proyecto eh, del cual consiste que una empresa extranjera contrata los servicios de manufactura a un negocio que está ubicado en la ciudad. Siete de cada diez de oportunidades de negocios en inversión que llega a Tijuana es solicitado con la estructura en donde el organismo ha recibido 225 peticiones de proyectos, sumando lo que se trata, el programa se supera el 70% de las oportunidades de negocios, aseguró el presidente de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana, Luis Jaramillo.
1: Continuamos con más información y a partir de este martes se retomará en Baja California el proceso de regularización de autos irregulares o chocolates. Esto lo informó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
0: En otra información aquí en las noticias, tras el incremento del consumo de combustible en la región fronteriza de Tijuana... Alejandro Borja Robles, presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina en Tijuana, descartó un posible desabasto de gasolina. De ninguna manera, no habrá desabasto en la zona por el combustible. Ha habido rumores, pero no es verdad, expresó el presidente de la asociación. Eh, Borja Robles pidió no politizar el tema, como en el centro del país se ha venido haciendo.
1: Continuamos con más noticias y eh, en seguimiento a un reporte a la línea de emergencias 911 sobre detonaciones de arma de fuego, agentes de la policía municipal detuvieron a dos sujetos en posesión de una pistola. De acuerdo con el reporte del incidente, los disparos se reportaron en las inmediaciones de la calle Pacífico y Avenida Nieve de la sección monumental de Playas de Tijuana, lugar donde fue herido un menor de 12 años. Se informó que los responsables huyeron a bordo de un vehículo Mazda color gris con placas de circulación extranjeras. De inmediato se desplegó un operativo donde tras una persecución fueron capturados Eduardo N. de 22 años y Brian N. de 21 años. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, para la investigación del caso, así que detienen a dos por herir de bala a un niño de 12 años.
0: Un nuevo distrito federal se añadirá a Baja California como parte de la redistritación federal en la que se trabaja, eh, en la que trabaja el Instituto Nacional Electoral, el INE, con miras a que comience a utilizarse durante el proceso electoral federal durante el foro estatal de Distritación Nacional Electoral. Eh, 2021-2023, realizado eh, este lunes en Mexicali, se dio a conocer la intención de sumar un nuevo distrito federal para el Estado debido a su crecimiento demográfico. Esto basándose en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el cual señala que en Baja California hay 3.769.000. 20 habitantes
1: la Fiscalía General del Estado de Baja California por disposición legal llevó a cabo la incineración de un acumulado de más de 21 kilos 467.7 gramos de diversos narcóticos, producto del combate al delito de narcomenudeo realizado en los últimos meses en la entidad. La, la quema de drogas se efectuó en las instalaciones del Instituto Estatal de Investigación y Formación Interdisciplinaria en Tecate y en el lugar estuvo presente personal de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Narcomenudeo, de la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría y de la Dirección de Bienes Asegurados y Abandonados de la Fiscalía estatal. Así que la Fiscalía incinera más de 21 kilogramos de drogas en Tecate.
0: Mientras tanto en Tijuana no habrá permiso de ausencia a los alumnos después del periodo vacacional de Semana Santa en la Secundaria Técnica Municipal Jicoteca Leiva Alemán. Esto informó la directora del plantel. Por principio de cuentas, no hay permisos para vacaciones. Si un alumno se ausenta después del periodo vacacional, Va por cuenta y bajo el riesgo del padre de familia, señaló Diana Arriaga Calvillo, directora de la secundaria. Informó que es muy difícil convencer a los padres de familia de no salir de vacaciones, sobre todo si hay algunos que fueron cuidadosos en un principio y tras el semáforo verde deciden salir a vacacionar a otro estado.
1: En más información regional, más de mil empleados del Ayuntamiento de Ensenada acudieron a la Asamblea que convocó el Sindicato de Burócratas de Ensenada. Esto para exigir al gobierno municipal el cumplimiento de las condiciones generales de, eh, de trabajo, ya que hasta el momento no se ha cumplido con el pago de seguros de vida, pago de retenciones, ni el pago de cuotas y aportaciones al Istecali, lo que ha generado un retraso en jubilaciones. El secretario general del sindicato ...de burócratas de Ensenada, José Gallegos de Anda... ...mencionó que son 1,270 trabajadores del municipio... ...los que son directamente afectados por el incumplimiento... ...del gobierno municipal. Así que burócratas de Ensenada podrían ir a huelga.
0: Bueno, eh, los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral... ...definirán eh, este martes... «Si la solicitud de referéndum legislativo cumple con los requisitos para pasar a la siguiente etapa», señaló el consejero Abel Muñoz Pedraza. Esto luego de que la semana pasada fuera aprobado el dictamen de la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica del Instituto, en el que se considera que la solicitud sí cumple con los requisitos básicos para continuar el proceso». La solicitud identificada eh, busca someter a referéndum constitucional la reforma del Congreso del Estado que despenaliza el aborto voluntario hasta la doceava semana de gestación. De ser aprobado por el Consejo, la solicitud de referéndum pasará a una segunda etapa para determinar la trascendencia y la procedencia de la misma.
1: En otros temas, personal adscrito a la Segunda Región Naval rescató a 12 personas que se encontraban a bordo de una embarcación a la deriva, aproximadamente a 5.6 millas náuticas, que son 10 kilómetros al oeste del municipio de Playas de Rosarito, Baja California. Esta acción se llevó eh, cuando personal de la Segunda Región Naval recibió una alerta del Centro de Mando y Control de la Armada de México en la que una embarcación eh, de recreo se encontraba a la deriva, con los 12 tripulantes a bordo y por presentar falla mecánica en sus motores, así como vía de agua, corriendo riesgo de hundirse. Por tal motivo, una patrulla oceánica de la Armada de México con personal naval a bordo se dirigió a la ubicación reportada, donde localizaron a 12 personas, 2 mujeres y 10 hombres, entre los que se encontraba un menor de edad. Y bueno, pues eh, posteriormente fueron trasladados a las instalaciones de este mando naval y se retiraron por sus propios medios. Cabe mencionar que al menor de edad se encontraba en compañía de sus padres.
0: Bueno, y finalmente en la información local y regional en Tijuana, derivado del aumento de la movilidad en el municipio, la Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable de Tijuana explicó que se realizará una reingeniería de los señalamientos en zonas donde se presentan conflictos de tránsito, la colocación eh, de un señalamiento tanto aéreo como terrestre tiene que ver con la ubicación donde se coloca y la velocidad con que se transita en el área. Donde se pone, explicó Javier Delgado Garibay, titular de la Secretaría, explicó que tras el aumento del aforo de vehículos en algunas zonas de la ciudad, se está planeando realizar una reestructuración de los señalamientos debido a que los señalamientos han quedado obsoletos. Nos vamos a ir a una breve pausa aquí en las noticias cuando regresemos tendremos el enlace directo con nuestro compañero el periodista Gerardo Díaz Valles. Posteriormente le presentaremos a ustedes la cápsula cultural del día de hoy conociendo México. Bueno y también eh, eh, pues los deportes porque los deportes también son noticia aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana. Y si el tiempo nos lo permite, la información nacional e internacional. Adelante.
3: La mejor programación musical. musical. Conexión FM Fuerza Mexicana.
1: De la mañana con 45 minutos es tiempo del reporte de garitas si va a cruzar a los estados unidos por tijuana en san isidro hay 24 puertas abiertas lado izquierdo 185 automóviles por la rail lane 680 en la centri 150 y 300 personas por el cruce peatonal por Otay, hay ocho puertas abiertas en las normales 185 automóviles por la Lane 370, en la Sentry 70 automóviles y 550 personas para cruzar a pie. Vámonos al enlace telefónico con mi compañero, amigo y periodista Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry. Adelante.
5: Gracias. Buenos días, Marisol. Esta mañana, Jesús Díaz Flores, pues seguimos en la normalidad y nos confirma el director del Hospital General, en Rosadito el doctor Luis García, que será... Eh, una vez que Tecate y Tijuana se normalicen eh, todos los que son sus servicios de consulta eh, atención de pues, quirófanos eh, cuando se normalice todo en Tijuana y Tecate entonces Rosarito también volverá a la normalidad porque eh, fue ah, se fue habilitado como a, para atender a la gente, gran cantidad de personas de, de Tijuana y pues eh, incluso fue necesario poner trincheras a eh, pacientes que quedaron allá afuera eh, quedaron pues perdieron la vida por no pueden tener se, se restringió el acceso al hospital de una manera como nunca antes y pues eh, poco a poco volverá a la normalidad pero depende de Tijuana eh, la del hospital de Rosarito que es un clamor de atención médica atención de salud para todos en todo el estado eh, en esta normalidad ayer la delegada del sistema educativo Jessica de Jesús Zavala Sámano eh, acudió a la comunidad de San José de la Zorra porque por primera vez se entrega al sistema educativo Rosarito la escuela la escuela primaria indígena Kumiai, en este poblado, junto con la secundaria, la telesecundaria número 15. Y pues esto es algo inédito, se, está, se procedió a atender las necesidades de, la, de los 150 niños que por ahí están, están en, en clases de nivel básico y secundaria. Y pues toda la atención, todo el apoyo que sea necesario para los niños que, pues... Eh, Bien a bien, cuando terminan su secundaria, pues ya no hay mucho que hacer. El trabajo en el campo, algunos se van, emigran y pues difícil. También es la necesidad de un maestro bilingüe y seguir preservando esta riqueza patrimonial intangible, como es el lengua, la lengua cumial y toda la riqueza cultural de nuestros hermanos, que el 19 el próximo sábado es la gran fiesta de San José de la Zorra, la fiesta patronal, en donde bajan, así se dice, de las comunidades, las reservaciones de Cuyamaca, de Bear Mountain, de, de parte de acá en California, y llegan cargados de cerveza, también hay que reconocerlo, esta es la, la manera cerveza americana eh, para celebrar. Hay de todo, vale la pena darse una vuelta para San José de la Zorra este fin de semana. Eh, finalmente, el director de transporte en Rosarito, Jorge Flores, confirma que, pues si hay detenciones de vehículos, o sea, hay multas a taxis libres de estos que... Fueron expedidos por parte del gobernador anterior, Jaime Bonilla, con las multas ascienden hasta los 10 mil pesos. Si llega a ser arrastrado el vehículo del taxi libre, se habla que son unos 200 que están circulando, pero no es por simplemente por el permiso que esté regular. Es, al cometer una falta, pues va la multa. pues Son los primeros en poner el orden y que se, si traen si les falta un documento, ahí está. De ahí fuera no hay ningún jaloneo político, Asegura Jorge Flores, vamos a ver que así sea, porque si es un clamor estas multas de miles de pesos, ¿en dónde van a dar? ¿Quién está, quién es el, el ganón en todo esto? Pues es la gran pregunta del millón. Por lo pronto, la información. Buen día para todos.
0: Muy buenos días, mi estimado Jerry. Gracias, como siempre y como todas las mañanas, de lunes a viernes, con tu reporte de cada mañana. A través de las noticias en la hora 9 de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y vámonos entonces a la cápsula cultural de esta mañana, aquí en las noticias. Hoy nos corresponden los dulces típicos de México.
1: Un viaje a través de los colores y el folclor de América Latina. Descubriendo América.
3: Amigos, en este pequeño viaje por México descubriremos algunos de los dulces típicos de esta región. ¿Sabías que los dulces mexicanos típicos surgieron gracias a la mezcla de ingredientes de la tierra mexicana y de otros países? Algunos como el cacahuate y el cacao, por mencionar, vienen de países europeos. De hecho, los dulces se hicieron presentes durante celebraciones de los pueblos alrededor del país, donde se lanzaban a manera de regalo y posteriormente fungieron como premio para trabajadores. Hablemos de algunos dulces típicos de México, como las famosas pepitorias. Si no sabes qué dulce probar, la pepitoria es una de las favoritas. Originaria de Colima y Zacatecas, te apuesto que al menos una vez en tu vida la has probado. Están elaboradas con harina de trigo, agua, miel, piloncillo y pepitas de calabaza. Todo un manjar. Por supuesto que tenemos que hablar también de las glorias, sin duda el dulce de leche quemada que no puede faltar en este listado, ya que realmente son deliciosas para el paladar. Las glorias están elaboradas con dos simples ingredientes, solo es leche quemada y nuez envuelta en un peculiar papel de celofán rojo, muy vendidas en la región de Monterrey. Hablemos también del dulce de los borrachitos. ¿Qué son? Son dulces típicos hechos de la combinación de fécula de maíz, frutas y licor de rompope. ¡Deliciosos! Y por supuesto que si hablamos de dulces tradicionales de México, no podía faltar el mazapán. Este dulce hecho con almendra, azúcar y huevo que en distintas proporciones se convierten en la receta que todo niño debe probar. Y finalmente terminamos con uno muy vendido en las costas del país, estoy hablando de las famosas cocadas. Las cocadas son el dulce típico mexicano realizado con ralladura de coco, leche fresca, canela y azúcar. Suficiente para un buen paseo por la playa con una cocada. Y aunque existe una gran diversidad de dulces, solo mencionaremos estos. Cocadas, tarugos, alegrías, camotes, palanquetas, merengues, botellas de anís, ate de membrillo, cajeta con leche, cascaritas de naranja, rollos de guayaba, ate y muchos más. ¿Cuál es tu favorito? Para Conexión FM, Fuerza Mexicana, Daniel Gerardo. ¡Hasta la próxima! Descubriendo América Descubriendo los sonidos y tradiciones de América Latina.
0: Los mazapanes y las cocadas, ¿no? Y lo, con estos días frescos, pues, pues más todavía. Así es que, bueno, ahí tienen ustedes los dulces típicos de México. Aquí en la cápsula del de día de hoy. Pues rápidamente nos informan que ya están listos con la información deportiva, los deportes que también son noticia, aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Adelante muchachos, los escuchamos.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jesús Miguel Flores y Marisol Rodríguez Guillén, y, y a toda la audiencia de La Hora 9. Los saludo con el gusto de siempre, por supuesto, a través de la señal de Conexión FM, Fuerza Mexicana, en su 15 aniversario. Le traemos las breves deportivas. El mundo del wrestling y la lucha libre en general se vuelve a vestir de luto. La tarde de ayer se dio a conocer el fallecimiento del legendario Scott Hall, cuyos familiares se reunieron en el hospital donde el luchador permanecía internado y determinaron desconectarlo de la máquina que lo mantenía con soporte vitalicio luego de sufrir tres ataques cardíacos. Holly ingresó a la WWF en la década de los 90 y revolucionaría el wrestling al hacer el salto junto a Kevin Nash a la compañía rival WCW como The Outsiders y fundando así la facción más dominante en su momento, la NWO. Hall conquistó el campeonato intercontinental de WWF en cuatro ocasiones, el título de los Estados Unidos en WCW, además de ser exaltado al salón de la fama de WWE en dos ocasiones, en solitario y como miembro de la NWO. Descanse en paz, The Bad Guy, Scott Hall. En más, en el mundo del wrestling, la WWE dio a conocer la tercera integrante en ser exaltada al salón de la fama WWE en su clase 2022. Se trata de Queen Sharmell. Sharmell formó parte de la extinta WCW como integrante del grupo de animación conocido como las Nitro Girls, posteriormente haciendo el papel de manager de su esposo Booker T en su etapa de King Booker en WWE. Charmel se une a The Undertaker y Vader como parte del Salón de la Fama de WWE en su clase 2022. Con información de Martín García y de un servidor, yo soy David Gómez y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Que tenga un excelente martes. Hasta mañana. Muchas
0: gracias muchachos Martín García, David Gómez por la información deportiva de esta mañana aquí en las noticias. Vámonos a una breve pausa y regresamos para despedirnos ya. Bien, pues ya son las 9 eh, de la mañana con 59 minutos, son las nueve cincuenta y es así como estamos llegando ya al final de las noticias del día de hoy. Eh, pues eh, solamente queremos decirles que avala la Comisión de Educación mantener escuelas de tiempo completo allá en Puebla. Uh, así es, y también ya se registran los candidatos por la gubernatura en el estado de Oaxaca. Gracias a nombre de todos quienes participamos en este espacio informativo, muchas gracias también a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, y en la cabina máster de Conexión FM, Fuerza Mexicana, quédese y muy al pendiente de la notificación porque en un momento más inicia el programa Retorno a la Raíz con Patti Sagún. Gracias, con permiso, Sígala pasando muy bien, que Dios les bendiga a todos y a nosotros también hasta mañana, gracias Marisol
1: hasta mañana, muy buenos días